0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Se o Galamba lhe ligou sobre o SIS, Prima 1. Se foi contratado por uma junta de freguesia Tutti Frutti, eh, Prima 2. Se quiser voltar ao Parlamento com um arguído num caso de corrupção, Prima 3. Se não autorizar esta gravação, pode sempre estar a ser escutado pela PJ. Ah, A
1: Boa
2: o aumento do custo de vida, tomámos muitas decisões. Acho que é muito importante que todos possamos contribuir para a
3: tranquilidade Há tempo para tudo. As respostas que são importantes para o país
2: são como é que resolvemos os problemas das pessoas. Nós temos que concentrar no essencial. Penso que o momento é de responder àquilo que são as necessidades do país. Sobre essa matéria, já foi respondido. Queria
3: agradecer era, sim, mais não. uma vez e muito obrigado pelas, muito obrigado. pelas questões. Muito obrigado. 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 Sobrou-se esta confiança para que o deputado em causa possa expressar a vontade política do Grupo Parlamentar do PS. Se há coisa de que hoje a política em Portugal precisa, é justamente de um banho de ética. Decidimos solicitar ao Conselho de Justiça Nacional a abertura de uma sindicância sobre o processo de escolha dos candidatos? Banho de ética. Não nos vamos distrair com exercícios egoístas e egocêntricos de alguns ou com a intriga e a maldicência de algumas fontes jornalísticas cada vez menos anónimas. Banho de ética.
0: Vou pôr aqui um bocadinho de gel de banho de ética. Eu sou o Rui Padrão (risos) Tunes e estou de Política do Observador e comigo tenho o Diogo Teixeira Pereira, da Rádio Observador e as jornalistas da Secção de Política, Rita Tavares e Inês André Figueiredo. Vai começar a Vichy Música isto aqui, <risos> um banhinho de ética em Marte ainda, ainda é melhor.
2: E numa altura em que já cheira a sardinha assada, convém sempre tomar um banhinho, um banhinho de ética. É isso, é, é, para Só nessa altura, Diogo.
0: <risos> tu não me deixaste fazer uma ligação forçada aos Santos com, com o facto do nosso Primeiro-Ministro chamar uh, o, o nosso na estática, porque sou português. <risos> claro, o nosso é o Primeiro-Ministro de todos os portugueses: António Luís Santos Costa. Portanto, este mês é dos Santos, também pode ser dele próprio. A primeira sopa que eu tinha aqui para propor é uma sopa misteriosa. Não sei se vocês me conseguem ajudar, qual era aquela novela que aparecia, uma personagem que dizia... Era a Tieta, Mistério. Mistério. (risos) E há aqui um grande mistério. Deve ter sido
4: na Tieta, porque a Tieta é tudo o que... essas grandes referências é dali. O Mistério, da mulher, mistério. Branco,
0: é? da mulher de Branco, não é? Da Mulher de Branco. Sobre a Misteriosa. Ah, não escapou-me, essa é, assim, estava. engraçada na... Acho que era na...
4: Perpétua, uma personagem que
0: era a Perpétua. Mistério. Nós devíamos fazer mais brainstormings. O governo, o governo vai-se perpetuar até 2026, ou não? Na
2: verdade, acho que devíamos fazer mais brainstormings porque esta, esta referência tinha ficado bem na, na intro. Não é? Mistério. Tinha quando... é mistério, é verdade, é verdade. Melhor do que aquele Boeing. mas pronto.
0: Mas pronto, os nossos ouvintes também, enfim, já nem todos se lembram da, da Tieta. Sobre a Misteriosa, Rita Tavares. Um, Misterio
4: é O mistério. Um, ah, talvez isto que se passou esta semana, não é? Mais um episódio e aquele mistério que António Costa que classificou de mistério, portanto estamos à vontade para usar a palavra, uh, que é a chamada, a única chamada que não foi confirmada até agora e que é uma coisa que continua a não ser confirmada, portanto uh, já 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 toda a gente começa a questionar se a chamada aconteceu mesmo e se foi sobre aquele mesmo assunto e que se foi de António Mendoza Mendes que veio mesmo uma sugestão para ligar ao SIS, mesmo que essa sugestão não tenha sido importante para a tomada de decisão, segundo esta versão do Governo, agora que diz que que a chefe de gabinete já tinha agido quando João Galamba chegou e lhe disse que lhe tinham sugerido para ligar ao SIS, mas parece que que está vindo mesmo isto a julgar por o que João Galamba disse na Comissão de Inquérito Parlamentar, onde Não pode faltar à verdade, que que houve uma sugestão que veio do gabinete do primeiro-ministro e até agora há uma espécie de de nuvem, uma uma névoa que está colocada sobre este assunto e que não interessa absolutamente ninguém, diria eu, porque de facto não se fala de outra coisa e aqui a responsabilidade não é da comunicação social. É um tema importante se um ministro foi a uma comissão de inquérito mentir. Na medida em que esse ministro foi segurado pelo primeiro-ministro ainda há um mês, uh, perante uma situação que o próprio Presidente da República achou que era suficiente para o ministro sair, e de repente uh, uh, esse ministro pode ter mentido numa comissão parlamentar de inquérito. Ora, se prestou um falso testemunho na, na comissão, há uma pode haver uma consequência penal até. Portanto, aí o caso muda um bocadinho de figura, já não é só uma questão política, e a questão política já está completamente esmagada e João Galamba deixa de ter margem para estar aqui. Portanto, isto nem sequer é uma questão de menos e enquanto houver esta falta de esclarecimento, de esta resposta, se aquele telefonema aconteceu e como é que aconteceu e em que moldes, não, é? não basta dizer que o telefonema já não teve, nesta altura do campeonato, já não é suficiente dizer que o telefonema já não foi importante para a tomada de decisão do SIS. porque há a possibilidade do ministro ter mentido numa comissão parlamentar de inquérito. Não é a primeira vez que há esta sugestão sobre um, um, alguém mentir numa comissão parlamentar de inquérito. É, aliás, nas comissões parlamentares de inquérito, uma carta sempre atirada para cima da mesa pela Mas, oposição. Rita, Mas, Rita, eu caso... disse uma
0: coisa aqui. É, naquelas alturas, até acho que... Foi, não sei se era o Vitor Gaspar, o Teixeira dos Santos e a Maria Luís Albuquerque foram acusados de mentir pela oposição. Eu acho que desta vez... pelo estilo de oposição que existe, em particular, por exemplo, André Ventura, sempre que há qualquer dado que possa ser matéria de investigação do Ministério Público, ele diz, Sr. Presidente, anota aí, porque... Ou isso,
2: ou pede o (risos) telemóvel ao ao inquirido. Ao inquirido, também. também, (risos) também. E, portanto, não vão deixar passar
0: isso. É É complicado.
4: E vai ser ser um dia importante, a próxima terça-feira, porque António Mendonça e Menos vai ser ouvido na na primeira comissão, não é na Comissão Parlamentar de Inquérito, o que uh, uh, em termos de tempo e em termos de, de funcionamento e de perguntas e de respostas também é um bocadinho diferente vamos ver se vai estar durante tal, duas horas ou três horas Sim. Hum. vamos ver se vai estar duas ou três horas que é o que aquela audição há de durar a dizer que, que, que o que é importante são os problemas do país e que os portugueses querem ouvir os problemas do país e que essa questão já está esclarecida, é um exercício que vai ser muito difícil, é uma ginástica que eu nem consigo imaginar que alguém consiga praticar durante três horas, mas uh, vamos ver se, se é essa a linha de António Menos a Menos ou se finalmente vai, vai haver uma resposta clara à pergunta uh, o que é engraçado aqui é que tudo isto já deixou de parte uma audição importante que também vai acontecer nesse dia, até antes dessa, que é o regresso de Pedro Nuno Santos ao, ao Parlamento para esclarecer as questões mais de gestão e da privatização e da reprivatização da, Comissão de Economia. Uh, da TAP na Comissão de Economia, que vai acontecer nesse dia de manhã e é a primeira vez e isso aqui há uns meses era um assunto, o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento. Ele vai regressar aí depois vai regressar mesmo um mês depois para assumir o seu cargo de deputado Uh, um, e ficar uh, e, e, e pronto, e aí já temos Pedro Santos no Parlamento e depois em setembro na, na questão do documentário semanal que há de fazer na 5 Notícias, que já foi também uh, anunciado e aí temos um novo elemento em, em palco mas aqui há uns meses era o elemento que toda a gente queria ver regressar Agora já nem nos momento... lembramos
0: bem o que é que ele vai lá fazer todas. já ninguém se
4: lembra do que é que ele vai lá fazer, é Sim. isso
0: Inês, a tua sopa misteriosa eu acho que pode criar aqui as operadoras uma espécie de Plano daqueles tipos de extravagância. <risos> um plano da Lamba, que é de minutos ilimitados e também Sim. pode haver um bom plano de dados, que é para os dados do CIS Descarrega aqui o plano Sim. de reestruturação da TAP sem gastar qualquer coisa. Eu acho, tipo eu acho de que o melhor não, não é o extravagância, é
2: o, é o WTF. WTF. Acho que é WTF. o melhor, é o que se enquadra WTF. melhor aqui. Não neste vamos verificar
0: <risos> o que é, mas é dados para Facebook, Instagram, Sim, uh, Telegram, WhatsApp Sim. e uh, planos de reestruturação da Sim. TAP não se paga. Acho é ilimitado. Eu um vou. Eu vou assinar isso. A
5: minha sopa misteriosa é exatamente para aquilo que, que tu estavas a referir. Um, para o caso de todas estas histórias e historinha, historinhas, historinhas, serem ouro sobre sob azul para, para a oposição, uh, a forma como os partidos, ouro em sobre azulinho, Ozinho. deixa que agora me... <risos> sobre o sobre não diminutivo, é? a forma como os partidinhos, uh, não só a direitinha, <risos> perceberam que havia algo errado neste caso uh, é flagrante e a culpa aqui é única e simplesmente do governo e destes três protagonistas que não são capazes de esclarecer uma questão questão. questão que é simples neste momento, que é houve ou não houve chamada, o que é que foi dito? Neste momento estamos só nesta nesta pergunta. Esta falta de resposta tanto de António Costa e o silêncio, diria, ensurdecedor de Mendonça Mendes abriram uma brecha que não existia, porque na verdade ninguém estava à procura destas destas respostas e tudo o que existe à volta da própria Comissão de Inquérito desapareceu e começou-se a apontar para para esta chamada como se fosse Hum, Vou usar uma expressão aqui neste programa de comida, a última bolacha do pacote, porque na verdade toda a gente quer quer saber qual é é a resposta a isto. Ou seja, Mendonça Mendes, António Costa e João Galamba enrolaram-se de tal forma, principalmente o primeiro-ministro e o secretário de Estado adjunto, que deram um espaço infinito à oposição para levar este assunto até ao fim e dificilmente haverá uma forma de resolver isto sem ser arranjarem uma versão, João Galama dizia que era difícil reconstruir a verdade, não sei se há uma verdade para reconstruir nesta história ou não, mas de facto convém reconstruí-la e darem uma
2: versão sobre estes factos.
0: Há é quase um minuto que é, que é debatida aquela noite. Deus, tens alguma coisa a acrescentar a esta supinha mistério? Não?
2: não, eu só, só tenho uma, uma questão que é, uh, de facto a, a Inês e a, e a Rita estavam a dizer que é um bocadinho incompreensível como é que não há uma resposta e que já se começa a achar que, que, que de facto o ministro pode ter mentido na, na comissão parlamentar de, de, de inquérito. Um, a, a Inês estava a falar também de uma brecha que não existia que foi aberta precisamente por este caso. Uh, e, e aquilo que, que, me, que me parece é que parece que esta brecha foi aberta de propósito. Porque o Governo uh, tinha uh, 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 enviado António Mendonça Mendes ao Congresso do PAN, não correu bem, e depois decidiu repetir e enviá-lo outra vez ao Congresso do, do, do Bloco de Esquerda. Um, e a ideia que fica um bocadinho é que isto faz parte de uma estratégia qualquer que nós não estamos a conhecer ainda. Sim, era muito fácil de proteger. Mandar de, outra pessoa, claro. Mandar uh-huh. outra pessoa. Mas era impossível
4: escondê-lo para sempre, quer dizer, ia acontecer não, isto claro, uma sim, audição mas, parlamentar e... Mas neste e... momento
5: estava tudo a arder, não é? Vai, vai a dois congressos seguidos foi, quer dizer, foi completamente encostado à parede, ou não,
2: pode ser uma estratégia como
5: diz o Diogo sei,
2: depois do que aconteceu no PAN, no PAN até pode ter sido um percalço mas depois do que aconteceu no PAN, mandá-lo outra vez ao, ao Bloco de Esquerda, pareceu um percalço aqueles no... seis minutos foram no sim. Sim. maravilhosos nos, eventos,
0: nos acampamentos da JDS em vez de jogar às escondidas, <risos> podiam jogar ao meio <risos> de <risos> <iam-se> esconder e eles <risos> Essas se aqueles cartões com a vamos cara que a Vamos ver se alguém rebenta a bolha na terça-feira ou não. Um, vamos avançar na sopa. A sopa do dia seguinte. Um, Diogo, vou começar por ti. Tens alguma ideia de uma sopa do dia seguinte?
2: Uh... Temos aqui duas variáveis desta sopa, não é? Mas eu acho que podemos falar sobre aquilo que aconteceu em Espanha, que de facto pode ser, um, um pode ser, e acho que está a ser encarado por muitas pessoas no PSD, como um bom presságio para aquilo que pode acontecer no futuro, porque de facto, hum, não sei se para os espanhóis, se calhar para nós que acompanhamos menos atentamente hum, a política espanhola, ou pelo menos não diariamente, acho que foi surpreendente aquele resultado eleitoral e o e o Partido Socialista português está a seguir uma estratégia muito parecida com o Partido Socialista espanhol. Não é que é de pôr a carne toda no assador, de uh, 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 avançar com muitos apoios um, para, no fundo, é aquilo que nós temos dito aqui várias vezes, estar em campanha eleitoral até às próximas uh, eleições uh, europeias. E a verdade é que correu mal ao PSOE é em Espanha e as eleições legislativas até já vão ser uh, antecipadas. Um, acho que isto dá um novo fogo ao, ao PSD. Acho que o PSD deve olhar para aquilo que aconteceu em Espanha embora os, um momento espanhol não seja exatamente igual ao momento português, as eleições que nós vamos ter são europeias, que são mais difíceis de de fazer a análise que se faz nas nas autárquicas, por exemplo, mas acho que é bom para o PSD e o Partido Socialista tem que começar também a perceber se esta estratégia de campanha eleitoral permanente faz sentido ou não. E nos
4: últimos anos tem sido interessante porque em Espanha e em Portugal tem havido um paralelismo de de mudanças de ciclos. Já tínhamos estado a olhar para isto esta semana, mas quando entra Zapatero depois do Partido Popular ter estado anos desde 96 no poder, em 2004 muda para o PSOE e em Portugal, meses depois, muda também para o PS. Depois há o Rarroi em em, em 2011, que muda para para o PP em Espanha e e cá em Portugal tinha acabado de mudar também para, para, para Pedro Passos Coelho. E para, para o CDS. Uh, e depois, Pedro Sanches, que é em 2018, portanto já é depois...
0: Sim. Da Sheringonça da demorou mais tempo. A demorou mais
4: tempo. Aqui até foram eles uh, uh, antes uhum. de nós, mas a verdade é que há aqui um paralelismo, quando há uma Sim. mudança, por exemplo, pelo menos nos últimos anos para trás nem sequer foi assim, mas nos últimos anos tem havido este paralelismo que é quando há mudança de uhum. ciclo político lá, acaba por acontecer cá ou vice-versa.
2: E a fragmentação também parece que é menor, não é? O que é, o que é curioso também, não é? Não há muitos, o, o, o bipartidarismo que, que, que supostamente uhum. iria desaparecer, continua. Uh, volta, continua e é em força.
0: Uhum. Inês, os teus igrejas? a Vox. <risos> uh, o
5: Vox é um eu, exemplo eu, ou não? Sim, a recordar aqui a questão do um, o texto que o Miguel Santos Carrapatoso assinou esta semana no Observador, uh, exatamente por causa das eleições e o facto de poderem servir de laboratório ao, ao PSD. Ou seja, um, a ideia de que se, se concretizasse uma aliança pós-eleitoral entre PP e Vox o PSD ficaria quase mais legitimado para assumir um acordo com, com o Chega. Isto é aquilo que André Ventura anda, uh, precisava de ouvir, anda a querer ouvir há muitos meses. A possibilidade de, contra toda a tinta que tem vindo a correr sobre o posicionamento do PSD, e mesmo sabendo que dentro do, do PSD há pessoas com diferentes, diferentes visões, um, haver aqui uma esperança, mesmo que que seja pequena, de de sonhar com essa possibilidade. Gostava de recordar que há um mês, há mais ou menos um mês, Luís Montenegro e Rui Rocha se sentaram à à, à mesa das palavras dos dias seguintes em que se falava de um canal de diálogo aberto para essa tal alternativa à direita, a alternativa pedida até por Marcelo Rebelo de Sousa, e que não tinha uh, o Chega incluído. A minha pergunta para o dia seguinte, olha, ainda aqui à questão da sopa, é exatamente esta, é perceber uh, se a IL vê nas palavras de Luís Montenegro um não redondo ao Chega, aquilo que nós não temos visto, porque o presidente do PSD tem avançado e recuado, tem juntado aqui algumas palavras como uh, não aceitar políticas fascistas e, raci- e racistas uh, nem políticos. Mas é confortável para os liberais não ouvirem este não redondo e manter-se estas dúvidas sobre o dia seguinte ou... Já agora, Luís Montenegro prometeu ou não à Iniciativa Liberal uma coisa que não está a dizer para o resto do país.
0: E vamos ter aqui na na segunda parte do programa o antigo líder da Iniciativa Liberal e atual deputado Carlos Guimarães Pinto pode até responder algumas dessas dessas questões. Rita?
4: A sopa do dia seguinte. Tinha aqui uma também que, apesar de ter posto esta colherada na de Espanha, queria só dizer esta, que era este este sábado, portanto vai haver uma Comissão Nacional do, do PS o órgão máximo de congressos, que vai uh, analisar a situação política é aquela que é o que é, mas é aquela coisa que, que aparece sempre nestas, nestes momentos e António Costa vai ter a oportunidade de ser, uh, de ouvir o que é que o partido está a sentir neste momento e depois deste, uh, deste, destes meses um, horríveis. E, 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 e depois há outra questão que também tem estado em cima da mesa que é para um dia seguinte, que é relevante Uh, que é a questão do Congresso do Partido Socialista, que seria agora em, no início de setembro. Já estava tudo uh, mais ou menos alinhado para ser na, na, ali no, na rentrée política. E antes das
0: regionais da, da Madeira. E antes
4: das regionais da Madeira e que houve aqui uma mudança de estratégia por parte da, da direção de António Costa que é, uh, e, e Carlos César, o presidente do Partido, disse ao observador, que é uh, fazer um... um um ajustamento de de calendário do PS para que acompanhe o calendário das eleições do país. E o que é que isto significa? Significa que o Congresso, em vez de se realizar agora, se vai realizar no primeiro trimestre de de 2024, portanto, dá aqui mais uns meses, o que vai permitir que lá para fevereiro, março, o PS até faça deste Congresso a festa das europeias e lança as eleições europeias. E, mais do que permitir isso, vai permitir que o Congresso da sucessão de António Costa, isto se tudo correr, Uh, conforme está alinhado no, no e, e não haja eleições legislativas antes e pronto, tudo mais. Uh, mas correr tudo assim, o Congresso da Sucessão fica para o início de 2026, aquele primeiro trimestre também de 2026, ou seja, alguns meses antes e não mais de um ano antes, como seria se, mantesse, se mantivesse este calendário que, que, que até agora estava a ser cumprido, uh, de eleições legislativas. O que iria fazer com que houvesse ali uma coabitação difícil
0: entre o, o novo líder,
4: e o primeiro-ministro, e durante muito tempo, e ele conseguiu, não foi Correio, só traz um coabitação. Problema
0: de notoriedade de o, o, o líder do PS não ter tempo para depois candidatar? Depende
4: de quem for, se for Pedro Nuno Santos acho que não, não haverá precisa. esse problema porque não precisa de muito tempo, e quer dizer Pode acontecer muita coisa nos próximos tempos, mas com as informações que temos agora, não vejo razão para Pedro Santos não, não avançar. Parece que ele continua interessado nessa perspectiva. E parece ser o favorito ainda e, do. Operário, e certo. parece ainda ser o favorito do partido. Mas isto também é sempre tudo muito difícil de dizer com segurança esta distância, evidentemente.
0: E o PS, quando chegar a poder... Mas, mas este, para mas este
4: é, calendário, até para, a essa, até para essa expectativa de Pedro Nunes Santos, é interessante e mais interessante do que aquele que estava em cima da mesa até agora.
0: Oh, Diogo, temos um minuto e, e, e apelo mais à tua síntese para falarmos um, de uma sopa de frutas. Enfim, já não há muito tempo, uh, Luís Montenegro uh, tentou aqui okay. al- fazer aqui algumas... algumas... Uh, propostas, enfim uhum. e pedir ajuda à jurisdição para ver se passa alguma coisa de tutti e frutti isto em alguma coisa ou não
2: Investigue-se, não é? Investigue-se,
0: investigue-se. Ah, estás bem a ser sintético a esse ponto. Não, a política, é... o que é da política, a política, a a política a a justiça. A justiça, o é da justiça. Não me digas que a ciência sopa é muita fruta. Porque...
2: É, isto é muita fruta para mim e é muita fruta também para Luís Montenegro que tem que tomar decisões e tem que uh, mostrar rapidamente o que é que vale com estes casos porque isso também vai determinar a forma como ele é, é visto e como se pode posicionar como uma alternativa ou não.
4: E tomou e fez aqui a diferença Sim. face a António Costa que também foi bastante interessante embora depois haja ali um problema porque não permite Pinto Moreira mas permite a deputada Patrícia uh, Dantas que é acusada de fraude fiscal e está em julgamento e isso aí é um, um, um bocadinho difícil de gerir essa uh, aparente uh, esse aparente duplo critério que tem
0: E também é, é engraçado se de repente houver mais um deputado não inscrito e, e, e tivermos que ter começar a dar tempos de debate tivermos no hemiciclo para esse não inscrito portanto havia os grupos parlamentares que já são muitos pelo menos já estamos habituados, Estados... já sabemos como é que funciona Estados... é e na verdade Pinto Moreira tem a mesma representação de pano e livre portanto também não é assim tão, <risos> tão fora uh, termina assim a primeira parte do... da Vista e Sufaz, regressamos na segunda parte com o convidado Carlos Guimarães Pinto Sanguei. tirei Tirei a faca Bem-vindos agora à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos Carlos Guimarães Pinto, que foi presidente da Iniciativa Liberal, é deputado e é também o coordenador do grupo parlamentar da da IL na na Comissão de Economia. Julgo que é também vice-presidente da Comissão. Enfim, podíamos estar aqui com cargas, mas isso para um liberal era uma tortura. (risos) A Iniciativa Liberal chamou protestativamente o secretário de Estado, António Mendes à Comissão de, de Assuntos Constitucionais, O que é que a Iniciativa Liberal acredita que o governante vai dizer? Vai desmentir João Galamba? Vai envolver ainda mais o Primeiro-Ministro nesta história? O que é que está ali escondido? Se é que tem alguma ideia do que é que pode haver ali?
3: Antes de mais, muito boa tarde. Muito, Muito obrigado pelo o convite a um estar aqui novamente uh, nós esperamos que o secretário de Estado diga aquilo responda aquilo que se rejeitou a, a responder até agora, Enquanto mais oportunidades ele, ele tiver para responder àquilo a, a que se tem rejeitado a responder até agora, acho que mais vergonha terá de não fazer uh, e, não, e nós acreditamos que era importante que ele, que ele viesse lá
0: um, entretanto, António Costa já respondeu às questões uh, da Iniciativa Liberal que já tinha enviado há um mês uh, in, agora a Iniciativa Liberal ainda, ainda mandou uma questão que, enfim, só, só seguiu ontem portanto o Primeiro-Ministro não respondeu a essa e respondeu às do PST. Estas respostas que, viram, que têm vindo a sair uh, são suficientes para afastar uma, uma comissão de inquérito às cretas e se centraram em lançamentos responder à questão na terça-feira pode-se dispensar essa comissão de inquérito à atuação das cretas ou não?
3: Acho que é indispensável, até porque todas as suspeitas que existem são umas suspeitas sobre o regime democrático em si. Quando temos as secretas que podem ou não estar ao serviço dos interesses de um governo ou de um partido em particular, isso é uma uma ameaça à própria democracia e, honestamente, independentemente das, das questões das discussões políticas, eu espero que não seja isso porque isso, isso seria demasiado, demasiado grave para, para o país. Espero bem que, que as explicações apareçam e que sejam consistentes, que sejam coerentes, porque se se concluir o contrário, acho que é muito Mas, grave para o país.
4: que é que acha que não apareceram até agora? Porque tem havido perguntas concretas e tem havido uma resposta muito concreta que tem sido dada relativamente àquela questão de António Mendonça Mendes, que é isto não é o que é importante. Por precisamente, por Há ser uma estranho, resposta.
3: precisamente por isso é estranho. Precisamente por isso é estranho é que se calhar era importante haver comissão parlamentar de inquérito.
5: Mas era diferente a uh, Mendonça Mendes ser ouvido numa comissão de inquérito como houvesse essa tentativa do que ser ouvido na comissão de, de, de na primeira comissão.
3: Sim, as dinâmicas das comissões são são diferentes, até o o estatuto legal é é bastante diferente, por por isso é que existem, se não não só só existiam audições nas comissões regulares e isso pode ser uma forma de de termos toda a verdade, até pelo pelo conjunto de documentos que podem ser pedidos por uma comissão parlamentar de inquérito, que não podem ser pedidos numa comissão Normal, acreditamos que podemos chegar mais perto da verdade através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
5: E ela acredita que o PSD vai viabilizar a comissão de inquérito às secretas?
3: Não vejo nenhuma razão para o PSD não viabilizar isso. Acho que isto é um, é, é algo do interesse de todos os partidos, é algo do interesse de Mas não sendo que estão ali um
0: bocadinho titubiantes em avançar, não? Esse é o PSD. <risos> Mas acha que no
5: final do dia vai haver, vão aceitar que?
3: Eu quero Se acreditar fácil. que sim.
5: Na terça-feira, Pedro Santos uh, será ouvido na Comissão da Economia. Qual é a pergunta mais importante que falta fazer ao antigo Ministro das Infraestruturas?
3: <risos> eu, tenho, eu tenho a infelicidade de não poder estar nesse dia, porque ia, ia ser um dia bastante, bastante interessante. Uh, vou estar na, na África do Sul numa, numa viagem parlamentar uh, e a minha posição sobre isto, sobre a questão da TAP, é, é, é bastante conhecida. Eu acho que o principal problema... Da TAP, a principal decisão política que devia ter sido escrutinada é a decisão de injetar os 3,2 mil milhões de euros. Sempre achei, e já já o disse, que os 500 mil euros que deram aso a esta CPI são relevantes, demonstram uma certa forma de gerir a coisa pública do PS, mas a a TAP gastou nos últimos mil dias 500 mil euros a cada quatro horas. Portanto, eu gostava que... o, o o ministro Pedro Santos explicasse bem porque é que ele injetou 3,2 mil milhões e porque é que depois de injetar esse dinheiro ou de aprovar a injeção desse dinheiro geriu a a TAP da forma que ela ela foi gerida e acho que é é isso isso para mim é o mais importante agora, o o o que vai ser questionado se é questionado que tipo de intervenção é que ele teve, porque é que rejeitou ter, ter tido esse tipo de, de intervenção na aprovação da, da imunização a um, Alexandra Reis. Haverá todas estas questões? Porque é que o Ministério das Infraestruturas não tinha... Um, não tinha na sua, no seu arquivo o documento mais importante que justificou os 3,2 mil milhões e, 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 só, que e só, só o assessor a, acho a que, que tudo se
4: vai sobrepor mais uma vez à, à, às questões da gestão da TAP é isso?
3: tem sido essa tem sido essa a questão da, da CPI tem que sido que essa, seja numa nas últimas semanas. Uhum. eu tenho uma perspectiva de, tenho uma perspectiva um bocadinho mais, mais ideológica sobre, sobre esta questão, vocês sabem que desde o princípio, desde 2020 que tenho escrito em em oposição à à injeção que foi feita da TAP à à forma como como foi feita e essa para mim é a questão fundamental que fica para o o futuro porque note, o governo até podia ter gerido muito bem a TAP depois disso em todos estes casos, Alexandre Reis o o caso do do assessor, podia não ter acontecido e mesmo assim injetar os transvioladores de mil que continuariam a ser um erro e é por isso que tenho alguma preocupação quando quando há demasiado desvio em relação à à questão fundamental Mental, porque amanhã vão cometer o um principal erro novamente, mas com o pressuposto que mas agora vamos gerir bem. Obviamente a CPI tem sido importante para perceber como é que o PS, como é que o Governo gera a coisa pública. E acho que essa parte tem sido importante porque estende-se a, a todas as outras empresas públicas. Mas era acho que as conclusões da, da CPI teriam sido iguais que estivéssemos a fazer uma CPI à TAP, à Infraestrutura de Portugal, à CP tudo é gerido, é gerido desta forma e, e acaba-se por desviar a atenção do erro fundamental, do erro político e económico fundamental, que foi a forma como foi uh, injetado dinheiro na TAP.
4: Acho me aqui olhar para outra, outra perspetiva política. A, a iniciativa liberal mostrou estar disponível para construir uma alternativa ao lado do, do PSD. Isto uh, diminui de alguma maneira o voto útil?
3: Uh... A Iniciativa Liberal tem uma identidade muito, muito especial. Eu acho que, obviamente, obviamente sofreríamos com, com o voto útil, nem tenho, nem tenho grandes dúvidas sobre isso, já, já, já sofremos no passado, mas, mas fomos construindo, ao longo dos anos, dos poucos anos da nossa vida, uma identidade muito, muito específica. Se eu, se eu estiver aqui e, e vos perguntar uh, que partida é que vos vem à cabeça quando eu usar uma palavra ou uma expressão Penso que não será muito fácil. Se eu disser animais, que partida é que vos vem à cabeça logo? O PAN. O PAN. (risos) Se eu eu vos disser sindicatos?
0: PCP. PCP. PCP.
3: Se eu vos disser redução de impostos?
0: Quero que diga a iniciativa liberal, não vamos dizer.
3: Mas é o que as pessoas sentem, a redução de impostos, a redução da burocracia, portanto há ali uma identidade que foi muito clara, as pessoas que sentem isso na pele, que sentem o excesso de burocracia, o excesso de peso do estado na sua vida, sabem que têm ali a partido. Eu, eu até se vos perguntar isso em relação que, que que expressão é que eu teria que usar para vocês responderem PSD? Um, okay. Não
0: tenho pois, muito jeito para estar deste lado.
3: <risos> lá está. Lá está. Uh, um, e, e, o que é que eu queria dizer com isto? A iniciativa liberal foi capaz de construir uma, uma identidade muito específica que nos ajuda a estarmos protegidos da... Da questão do voto útil, estamos completamente protegidos? Não. Nós estamos. Ninguém está. Nenhum, nenhum dos partidos, tirando PS e PSD, estão, estão protegidos disso, como vimos com o Bloco de Esquerda e o PSP, o que aconteceu em 2022. Mas quanto mais forte é a identidade, quanto mais nós nos conseguimos impor... Acha que você consegue como...
4: congregar o voto e segurar o voto mais facilmente com isso? Com essa identidade?
3: A venda de identidade, claro que sim. A venda de identidade, claro Luís
4: Montenegro sim. é a pessoa certa para liderar, liderar uma situação, uma solução à direita?
3: Isso, isso é uma questão para o PSD e depois para os eleitores como, como um todo.
4: Não é na mas, medida que a Iniciativa Liberal também seria, fazia parte dessa solução? É nessa perspectiva.
3: A nossa, a nossa solução é, é, com, é com o PSD. O PSD considera que o seu líder é, é Luís Montenegro e será com não. Luís Montenegro que iremos negociar. Lá acha
4: que a Uh, figuras mais fáceis ou mais difíceis para aceitarem o vosso programa e oh, as pá, eu, eu,
3: eu não me meto na vida interna de uma partida quanto mais na do PSD. <risos> não, não esperem que eu me meta mas, nisso Mas é mais fácil é.
5: federar a direita no pós-eleições com Montenegro do que com Rui Rio?
3: Não sei, não, nós mostramos abertura até, até com o Rui Rio que, que, que pessoalmente é uma pessoa que que politicamente não me parecia que esticou demasiado os braços, era politicamente muito próximo de uns, mas depois haveria... Eu deixo isso para o PSD, o PSD faz as suas escolhas, depois nós fazemos as nossas.
2: E o facto de o o PSD não não dizer taxativamente que não faz acordos, coligações com o Chega, não preocupa a iniciativa liberal, que que já disse claramente que não os fará?
3: Sabem uma coisa, eu quando... Uh, foram lançadas as eleições internas na IEL e, e foram marcados um conjunto de, de debates. Eu, eu vi isso como algo bastante positivo, porque finalmente íamos ter um tempo de antena que não tínhamos, tínhamos que íamos ter de candidatos a discutir as ideias, as ideias do partido, que isso ia levar as ideias do partido mais longe. Eu nunca mais me esqueço do primeiro debate que eles tiveram aqui no, no observador, o título desse, desse debate, uh, que vocês puseram como destaque. Da, a conclusão desse debate não tinha o nome da ele tinha o nome de outro partido. Eu, eu acho que se dá demasiada importância a quem tem pouco acrescentar ao país e não vou alimentar isso.
2: Mas sempre, sempre que se fazem contas, quando saem sondagens, por exemplo, é muito frequente perceber se a direita, e a direita uh, fala-se geralmente do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, têm um, votos suficientes para criar uma alternativa uh, à, à direita. Isso é, é comum. Uh, não acha que a Iniciativa Liberal pode, de facto, perder eleitores por haver esta ideia de que uh, uma solução à direita é uma solução com o Chega também?
3: Essa questão já foi... Falada e repetida tantas vezes, repito, dá-se demasiada importância que não tem nada a acrescentar ao
2: país.
5: Apesar da resposta da iniciativa liberal ser sempre a a mesma e recusar o Chega, e isso é claro, a do PSD não é igual. A questão aqui é se a iniciativa liberal está ou não confortável com o facto do PSD não ter a mesma posição
3: dá-se demasiada importância a quem não tem nada para acrescentar ao país eu, 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 eu acho não que isso, é, acho isso eu, eu acho que isso, é claro, não, não a pergunta a pergunta iniciativa a já, já foi feita já foi feita de, das mais diversas formas já foi respondida das mais diversas formas e eu gostava de falar de soluções para,
0: para o país que Pinto. nós temos, que, que, o, nós, modo, que nós apresentamos. Vamos, um modo mendonça menos ativado vamos seguir em frente, <risos> não nos compensa estar aqui a ocupar o tempo todo da, da Vichy Suárez com, com essa questão, não quer falar do chega, seguimos em frente. Um, Augusto Santos Silva disse que a expressão mais forte do liberalismo em Portugal é o PS. Diz que o liberalismo político clássico é a social-democracia. Eu suponho que social-democrata não seja, não é? Um, concorda com, com Augusto Santos Silva qual é que é o tipo de liberalismo da ilo? Já agora.
3: Sabe que um dos, uma das maiores provas do sucesso da iniciativa liberal que a iniciativa liberal tem tem vários propósitos tem obviamente o propósito eleitoral que é porque é um partido mas também tem um, um propósito mais cultural de política influenciar com as suas ideias todas as outras a, a, a sociedade como um todo um, e há 10 anos ninguém se diria liberal, liberal era um insulto tirando ali algumas franjas do PSD e eventualmente do de CDS. aliás num congresso do PSD usou-se mesmo liberal como insulto aquele o, o, o solista elitista e, e liberal E um dos indicadores de sucesso da iniciativa liberal é precisamente o facto de hoje haver muita gente que se diz liberal até até dentro do próprio PS muita gente que veio ao encontro das nossas nossas ideias, que já fala da questão da da importância do crescimento, da da questão do IRS ser demasiado elevado para os rendimentos mais baixos. Isso essas declarações de Augusto Santos Silva são só mais uma prova de, do impacto que a iniciativa liberal teve e que vai. Que, e, e que não digo só da iniciativa liberal, do, do movimento liberal como do um todo. o PS quer os votos dos liberais o, também, é isso? É, o, o PS já não vê na palavra liberal um insulto porque isso já não o usa como, como um insulto porque houve todo um trabalho de comunicação e de divulgação de ideias e se sabe que hoje o país não vê na palavra liberal um insulto. É, é, é quanto a mim um, um sinal de sucesso daquilo que nós... Sim. Nós temos feito, que vai, que vai muito para além. Vocês gostam muito que eu fale gosto muito que se fale do, do outro partido mas é, é exatamente o oposto do que acontece com, com o outro partido, que é o outro partido em tudo aquilo que toca, torna-se tóxico. Não se pode tocar naqueles assuntos, connosco foi exatamente o oposto nós tivemos uma, uma capacidade imensa de colocar assuntos na esfera pública que faz com que hoje muitas pessoas até fora da nossa área política sintam a necessidade de se defender e de vir falar desses assuntos até de se virem dizer é, é o liberais Isto é
0: um sucesso um tremendo e, sim. E, Já agora uma pequena questão que e um acordo futuro com o PS? Está fora de hipótese uma coisa a Macron, não? acho que está, está Liberais competente. e socialistas.
3: Com, com este Partido Socialista está completamente fora... fora com, com este Partido Socialista ou, com, ou com, com o PS. Com, com, com o Socialista, o, o PS, que é herdeiro do Costa, na, acho que não há qualquer perspectiva disso, disso vir a acontecer nos nossos tempos de vida, porque infelizmente o PS é isto que é. Uh,
0: numa numa entrevista ao Observador, isto agora passando um bocadinho aqui para, para a vida interna do, do partido que diz que não também não gosta de, de entrar por aí, disse que fez a sua parte na política interna da Ilícito, acho que a fiz bem porque entreguei um partido unido uh, na altura. o uh, Unido na altura porque já não está agora, é isso?
3: Na altura uh, é assim, o, o partido tem, tem, várias, tem várias
0: fases um, e eu,
3: honestamente como sabem não, não gosto muito de falar de, de política interna acho que é um, é um assunto acima de tudo enfadonho, porque uh, quando se fala das disputas externas, estamos a falar de disputas ideológicas com os outros partidos, tem disputas ideológicas, tem argumentos, pode apresentar dados racionais, questões, questões ideológicas, quando se fala em, em política interna as disputas acabam sendo ser muito enfadonhas porque não, nem são muito ideológicas, às vezes disfarça-se de ideologia aquilo que na verdade são disputas disputas uh, Acho que isso é, 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 é e sim, o, o partido evoluiu, cresceu hoje, hoje. Tem eleições internas disputadas. Algo, algo que note, não acontece noutros, noutros partidos. Nós, nós temos entre, entre os partidos, entre os partidos que não, o PS e o PSD, a Iniciativa Liberal foi o único que, na sua mudança de, de liderança, teve umas eleições disputadas com debates. Vocês lembram-se de algum debate para as eleições internas do PCP, do Bloco de Esquerda? Vocês lembram-se de algum de algum debate do Chega? Não, há um Tivemos partido, há um também. partido, temos o, o PAN teve algum debate Teve, 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 teve um debate, pronto, para vez <risos> por isso, pronto, o PAN teve teve essa teve essa capacidade, mas, mas entre aqueles partidos, está. média de dimensão, fomos os únicos Estamos a falar, estamos ali num, num mar de, de, mas, enfim, de microautocracias, pô... que são os outros, os outros médios partidos, e nós, e, e nós temos uma disputa interna, pá, realmente uma coisa que eu acho um, não particularmente interessante. Pode
0: dizer-nos aqui que nunca mais, nem que John Locke deixa a terra, ou algo do género, <risos> uh, uh, nunca mais vai ser líder da iniciativa legal. Acho bastante
3: improvável. As, as circunstâncias que me, que me levaram a, a isso, que foi em 2018 tínhamos um partido com... algumas dezenas de pessoas na convenção em que eu fui eleito acho que vieram à volta de 90 pessoas que eram basicamente as pessoas que estavam ativamente no partido uma altura desesperada desesperada do partido, eu já disse que acho que não tenho algumas das das condições, das características que fazem de bom presidente e, e, e acho que acima de tudo Tenho, faço muito melhor o meu papel na divulgação do liberalismo não não tendo esse tipo tipo de responsabilidades. Infelizmente, na altura, altura, o partido, a melhor pessoa que encontrou foi um tipo desconhecido e gago que que, que estava por ali, não propriamente com a melhor imagem. Infelizmente hoje o partido, não faltam pessoas que têm outro tipo de características e têm ambição, porque o partido está numa fase diferente pá, eu, nunca digo nunca, mas pá, acho que é extraordinariamente improvável pá, por, 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 vários, por vários motivos, eu estou afastado da vida interna a partir desde 2019, portanto n- n- nem sequer teria equipa quer dizer, n- n- nem sequer sei o sei que isso é tenho, tenho, pá, tenho uma... Sim, posso...
5: apesar de estar afastado com certeza que não não ignora tudo aquilo que que acontece pelo menos no seio interno do Partido. Eu tento. Eu gostava de lhe fazer ainda assim uma pergunta. No pós-convenção o discurso final de Rui Rocha foi muito no sentido da, da União, que é que foi falado no pós com, com a questão de Carla Castro e José Cardoso, que foram derrotados, mas já houve saídas de vários membros. Destaque aqui para Paulo Carmona, que fez parte de uma comissão executiva. Uh, houve até um, chamemos-lhe assim, ultimato a conselheiros por causa de uma fuga de informação. Um ex-presidente, como João Cotrim Figueiredo, a dizer que, este, que ficou indignado. Como o ex-presidente uh, da Iniciativa Liberal revê-se neste partido em guerra interna?
3: Eu... Para além de deixar uh, as guerras internas em Fadonhas, há o último tipo do qual eu não gosto muito de falar das, das, das questões internas. Que é... Uh, sabe que eu, e quando assumi uh, a presidência do partido, ninguém conhecia aquilo. O partido estava condenado a ser mais um desses projetos falhados, como o Volto, a Aliança. É, é imenso. Há um, um enorme cemitério de pequenos partidos no, no país. E ali, no espaço de um ano... Pá, fizemos uma coisa fantástica que foi essencial para lançar o liberalismo no, no país. Fizemos. Pá, Prefere
5: é... um partido em guerra interna do que um cemitério com A L, entre os partidos
3: pequenos? Prefiro um partido em guerra interna, que, que haja disputas internas, do, do que, obviamente, do um partido um, um partido morto. Isso é, isso é evidente. Mas, mas, mas aquilo que eu, ia, que, eu ia, que eu ia dizer é que tenho. A minha ligação ao partido vai, decorre daquilo que eu acho que o país precisa, que é liberalismo, acho que o país precisa de cada vez mais, mais liberalismo e, e aquele momento em que nós entramos no Parlamento e que o partido se tornou um partido a sério vamos dizer assim, porque então no Parlamento passou a ter atenção mediática, foi dos dias mais felizes da, da, da minha vida e, e eu, eu, posso, eu posso discordar de coisas de partido posso pá, às vezes até me sentir mal com certas decisões ou com a forma como me trata, mas nunca nunca, nunca irei publicamente dizer ou fazer algo que prejudique o partido, que teve um impacto tão grande no país, na forma como as pessoas veem, só, veem e, a e minha ideologia, pelo... que é o li- Já estamos o aqui sem tempo
4: e, e antes mesmo do Bocardão, pedi-lhe, pedi-lhe uma resposta muito uh, sintética a esta pergunta. Vêm as europeias, João Couto Figueiredo seria um bom candidato.
3: Acho que sim, acho que seria um bom candidato. Nós teríamos outros, certamente, se o João não quiser. Eu... eu eu estou longe de, 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 dos centros de poder do partido, portanto essa decisão não vai ser minha, vou, vou sabê-la certamente pela imprensa como sem muitas outras, não vou fazer parte desse processo de decisão, mas o João seria um candidato e teríamos outros.
0: Pois vamos ver aí num artigo de Inês André Figueiredo se é ele ou não. <risos> vamos então avançar para o Sim. carne <risos> ou peixe. Paxaca, uh, <risos> já, já esteve cá, sabe exatamente como é que funciona, tem que escolher uma, duas opções para não ficar com fome. Vamos a isso, soltar a trilha. Sim. Carlos Guimarães Pinto, quem levava a passar um dia na Praia de Paramos, em Espinho?
3: Praia de Paramos.
0: <risos> Pedro Nunes Santos ou João Galamba?
3: Para ir a... a eu, eu tenho que fazer esta publicidade. Para ir ao Zé da Banana, na Praia <risos> na praia de Paramos, tá, parece-me que o Pedro Nunes Santos é um tipo mais mais divertido. Não sei, vou ter impressão. Eu conheço o João Galamba há muito mais tempo, mas, mas calhar vou <risos>
5: A quem é que entregava a sua conta do Twitter por um dia, que tem muitos seguidores? Rui Rocha ou Carla Castro?
3: Absolutamente ninguém, porra, não, não, até, até para não ver as DMs. Pá, desculpa lá, eu não, 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 ainda ia lá as DMs não, 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 não entregar, não, isso pá, desculpa, preciso passar fome.
4: Quem convidava para assistir a um festival no Porto, Pedro Passos Coelho ou Luís Montenegro?
3: Uh, acho que Pedro Passos Coelho deve estar com mais tempo este mês.
2: E quem é que gostava de ver num debate do Instituto Mais Liberdade? Mariana Mortágua ou Paulo Raimundo?
3: Nenhum. É sério, é que passo uma outra vez. Né? Absolutamente nenhum.
0: Muito bem, Carlos Guimarães Pinto, Estamos mesmo aqui apertados de tempo. E só pedir que dissesse qual foi a sobremesa que nos trouxe.
3: Eu trouxe uma música que é a Velha e Louca, da Malu Magalhães, que fala um bocadinho da melancolia da idade. Eu estou a poucos há poucas semanas, meses, de fazer, de fazer 40 anos, para atingir uma fase da, da minha vida em que gosto de aproveitar as coisas boas da vida, que é isso e de, de me afastar de tudo o que é, pessoas e circunstâncias tóxicas e acho que a, que, a, que a música fala muito sobre isto.
0: E também diz muito sobre aquilo que tem sido os últimos dias do governo porque começa com, pode falar que eu não ligo e, assim, <risos> e portanto também isso aplica. Termina assim a Vichy Suárez regressamos como sempre na próxima sexta-feira.
1: I'm Seja o lado bom. Respiro fundo e canto, Mesmo que um tanto roca, Pode